1: Dit is de FC Afkikker voetbalzomer. Dikke Lefien, helemaal Groningse staf. Mensen zijn hartstikke positief daarover. De voorbereiding gaat goed, alle spelers zijn blij. Maar verlies je straks van Jong Ajax, dan is het meteen weer fout Boer.
0: Welkom kijkers en luisteraars in de Euroborg. Wouter Boerkamp, wij zijn vanochtend na jouw hevige cocktailavond toch in de trein gestapt. Jazeker. Twee uur en dan
2: ben je hier... In Groningen. Ja, het viel heel erg mee. We zijn ook enorm gastvrij ontvangen, moet ik zeggen. We, zitten, of we zijn eigenlijk gestationeerd in de Skybox. En we zijn op de, uh, op de tribune gaan staan. En dat allemaal dankzij uh, Thijs Faber.
0: Ja, van Toepay. De boekhoudoplossing voor ZZP'ers. Ik dacht het dat je geen zeggen... Netto kon... bedragen op je rekening. Bijvoorbeeld Jaron Blonk, Lars Jesse. Jullie zijn tegenwoordig ZZP'ers. Mochten jullie luisteren. Waar ik wel van uitga, dan is dit... Uh... De oplossing, ik heb verder geen idee hoe het allemaal werkt. daar, Maar goed, daar komen jullie vast wel uit als jullie Toepee googelen En dat allemaal, nou ja, de veldslag, na de veldslag in Enschede... Want iedereen wist eigenlijk uh, natuurlijk wel dat dit uh, een beetje in de lucht hing.
2: En het is ook echt gebeurd, helaas. Uh, ja, inderdaad, helaas. En het, en het hing inderdaad in de lucht. Maar uh, ja, dat het elke keer zo uit de hand kan lopen... Het is ook geen, uh, geen incident meer. Nee, het gaat
0: eigenlijk... Nou ja, in
2: 50% van de Europese
0: wedstrijden in Nederland of zo gaat het mis de laatste jaren. En dat is natuurlijk uh, super droevig. Alleen wat wel heel vermoeiend is, is dat de hele la met clichés dan weer open gaat. Mm -hmm. En dat er niet echt over de inhoud gepraat wordt. Want hoe kan dit gebeuren? Ik zag Marcel van der Kraan voor de camera staan. Twente onwaardig, persoonlijk drama. Ja, dat zal allemaal wel. Nee, maar, altijd, maar ik vind altijd... dat nee, maar Twente onwaardig, PSV onwaardig bij die veldbestormen. Dat, dat slaat nergens op. We moeten het over de inhoud hebben
2: en wat er precies verkeerd gaat. Ja, nou, er komen altijd heel veel containerbegrippen bij kijken... als dit soort uh, ja, dingen worden precies, besproken. Ja. En dat, terwijl je eigenlijk moet kijken naar nou, wat gebeurt er nou precies. Want we kennen natuurlijk nou, een conflict zeg maar, tussen een thuisvak en een, en een uitvak. Uh, in de stad gebeuren er altijd dingen. Alleen het is nu el, ook de laatste keer bij AZ... dat er gewoon een vak is natuurlijk met 200 tussen haakjes sponsors... En dat zijn niet allemaal mensen die uh, daar komen om rustig even een wedstrijdje te kijken. Nee, precies. En kijk, je moet er natuurlijk voor waken dat je nu niet clubs, gemeenten onder de bus gaat gooien...
0: ...terwijl er mensen zijn die zich misdragen. Want uiteindelijk, mm. als jij met elkaar op de vuist gaat, dan ben jij schuldig. Ook als je geprovoceerd wordt. Aan de andere kant, als je provoceert, dan is dat natuurlijk ook iets wat niet thuis hoort op een thuisvak. en een uitvak kan ik er dan wel om lachen, maar dat is natuurlijk niet aan de hand hier. En er zijn volgens mij een paar dingen die echt verkeerd gaan. Want... We kunnen in Nederland niet zo goed omgaan met grote groepen uitsupporters. En dat komt een beetje door het beleid dat we gemaakt hebben. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit een logisch gevolg is. Maar bijvoorbeeld um, een jaar of zes, zeven geleden was ik bij die beroemde wedstrijd Dortmund-Legia-Warschau. Hmm. Daar mogen geen uitsupporters mogen daarbij aanwezig zijn door een straf. Ja goed, die supporters van Legia-Warschau... Als die pro daarmee naar Moskou was gegaan... En was Poetin gelijk gecapituleerd. Dat zijn echt totale idioten. Wat ze bij Dortmund deden is... die hadden een vak opengelaten. En al die groepjes supporters... die werden één op één door relatief vriendelijke stewards... of dat terecht is, kun je het midden laten. Hmm. Opgehaald van, oké okay, jongens, ga hier nou bij elkaar staan. Ik snap heel goed dat je de vriendin en de vader van Shaquille Pinas... niet tussen de harde kern van nee. Hammarby zet. Maar als jij ziet dat mensen aan het uitdagen zijn... dat ze aan het provoceren zijn... dat ze daar in Hammarby shirts zitten... of shirts van de harde kern... dan zou je zeggen... Um, haal die groep bij elkaar, zet die ergens in een vak, een rij uh, stewards erbij, ME mag officieel dan de stijl nog niet in, maar goed, vind daar een oplossing voor, met extra mm. stewards bijvoorbeeld en zorg dat niet iedereen van vak naar vak kan rennen, want dat ging ook mis bij AZ, er was natuurlijk wel een hek tussen maar dat hek werd door een paar veentjes van 16 op mm. weggeduwd, dat zijn twee hele standaard dingen, dat zijn gewoon keuzes dan kun je de hele stad platleggen twee dagen maar dat zijn keuzes die je maakt als club om dat wel of niet te faciliteren
2: maar zoals jij het nu uitlegt... want je hebt natuurlijk een uitvak gisteren gewoon in het ja. stadion voor Hammelby. Ja. Nou ja, dat was ook niet netjes met het uh, minuut stilte, uh, zeg maar... niet respecteren, oké, nee. oké. Okay, okay. Maar het, het, het grootste probleem was uiteindelijk... dat vak wat door de UEFA verplicht wordt gesteld... want Twente moet gewoon 200 kaarten beschikbaar stellen voor... nou, laten we zeggen tussen haakjes sponsoren... want uiteindelijk zijn het, zijn het geen sponsoren, maar zitten ja, daar familie, gewoon... familievrienden. Ja, maar er zit, zit daar ook gewoon een deelharde kern bij. Maar je en, weet... En dat, dat is toch het probleem?
0: Nou ja, kijk, dat is een cruciaal onderdeel... maar jij weet welke wedstrijd er ook gespeeld wordt. Er komen altijd uitsupporters op het thuisvak terecht. En daar kun je heel erg van balen, maar daar moet je wat mee. Je mm. kunt niet zeggen van oké, okay, Feyenoord speelt uh, bij Heerenveen. Iedereen zit overal. We vinden dat prima. Je moet zorgen dat je daar beleid op kan maken. Dat betekent niet dat het klopt, dat het goed is. Je moet dat mm. proberen te voorkomen. Maar we hebben daar in Nederland gewoon geen beleid op. We hebben er geen oplossing voor. En dat zie je gisteren ook weer. En dan kunnen we met z'n allen meehuilen met de wolven in het bos. Zwarte dag. Weet je al verschrikkelijk. Raakt het je ook persoonlijk. Maar dat is het probleem. Het probleem is... ...structureel, weet hmm. je wel. En ja, dat is wel heel vermoeiend, vind ik, hoor.
2: Ja, en ik begreep ook dat de, de politie eigenlijk te laat zeg maar, ingreep. Terwijl je eigenlijk... Ja. Of ja, is dat te makkelijk? Ja, de
0: club is verantwoordelijk uh, voor het stadion... ...voor de veiligheid daar, de lokale driehoek erbuiten. Hmm. Leon tevoren heeft nog een redelijk overzichtelijk stukje geschreven daarover. Dus ja, wat dat betreft is dat moeilijk. Maar ja, ik denk dat het niet zo gek zou zijn... ...als je in Nederland op Europese avonden ook toe gaat ...naar ME bijvoorbeeld tussen de vakken. En ja, dat had misschien iets voorkomen... En... Ja, kijk, die minuut stilte waardoor heen geschreeuwd wordt, dat is asociaal. Dat vind ik een feit. Alleen, als jij een zweet bent en jij staat daar in het uitvak... dan krijg je ook niet mee wat zo'n zo speaker allemaal roept. Natuurlijk wel nee, in ja, en het, is, Engels. het is
2: wel vanuit de club gecommuniceerd. Dus, maar ja, goed, okay, dat is misschien, ja, dat dat is dat is misschien naïef ja. om dan te denken... dat dat daadwerkelijk wordt opgepikt ja, nee, door de supporters... Precies. of dat ze daar überhaupt iets ja. mee doen. En maar ja, in Engeland doen ze dan vaak een minuut
0: applaus. Dat is misschien zwicht je dan ervoor... maar ik vind dat wel een praktische oplossing.
2: Ja. Ja, eigenlijk wel. En ja, waar ik dan inderdaad een beetje bang voor ben, is dat je dan er naartoe gaat. Dat juist de, uh, de mensen zoals inderdaad de vader van Shaquille Pinas zat in, in het stadion, dat die dan niet meer mee kan. Na een van de mooiste wedstrijden, denk ik, uit de carrière van zijn zoon. Omdat er dan ook al 150 idioten naast hem zitten. En dat vind ik echt wel triest. Dat is super triest. Maar ja, de, daar zijn wel oplossingen
0: voor. En kijk, er gaat nooit een situatie komen in de wereld waarin dit helemaal uitgebannen wordt. Mm. Dat zal altijd blijven, want voetbal wordt aangegrepen door idioten om te gaan vechten. Dat heb je hier ook gezien bij FC Groningen. Maar dat zie je bij bijna iedere club. Alleen, er zijn wel gewoon mogelijkheden om het te verbeteren. Weet je wel? En ja, we hoeven nu niet weer allemaal naar Engeland te gaan kijken, want daar gaat ook allemaal shit mis. In Duitsland ook. Maar er zijn wel gewoon handvatten om het beter te maken. En het is vervelend en vermoeiend dat we die in Nederland... Uh nooit aangrijpen. En ja, als het gevolg dan is dat er ook geen uitsupporters naar Zweden kunnen, dan zou dat toch wel echt weer heel droevig zijn. Maar ik sluit dat zeker niet uit. nee denk... die, ja,
2: Ze gaan natuurlijk in Stockholm zoals dat gaat onder voetbalsupporters wraak nemen. Mm. Ja. Nou ik sluit ook niet uit dat ze die maatregel gaan treffen en ook gewoon dat een deel van de supporters ook misschien helemaal niet meer willen. Want er zal natuurlijk een deel van de supporters zijn die echt uh, graag naar die wedstrijd toe wil, die een goede bedoelingen heeft, maar die misschien al niet eens meer durft. En er ja. zal een deel zijn die misschien slechte bedoelingen heeft, ja, die dan wel wil gaan. Maar ja, die kun je dan beter niet laten gaan.
0: Nee, ja, dat is... Ja, ik denk dat je mensen altijd wel een keuze moet geven. En uh, ja, ik vind het wel echt... Ja, ik, ik wil niet zeggen dat ik er buikpijn van heb, want dan kom je met dezelfde theatrale dingen als mm. uh, Veronica gisteren in die interviews. Maar het is wel gewoon echt heel, heel erg sad dat het zo gaat. Sorry voor het Engels taalgebruik. Want zeker omdat FC Twente, vond ik, een hele goede wedstrijd speelde. Ze wonnen 1-0 door een uh, bal die Stijn erin schoot. Een corner mm. die stil kwam te liggen op de penalty stipt Maar dat had echt wel meer moeten zijn. Hè? Ja,
2: maar was het een beetje glas half vol of glas half leeg? Want aan de ene kant hebben ze het inderdaad uh, te weinig eruit gehaald. Aan de andere kant zijn ze ook niet in de problemen gekomen tegen best wel een, een stugge tegenstander. Of ja, heel gek. Wel vijf man achterin. Drie centrale verdedigers de boel dicht zitten. Maar ook proberen op te bouwen. Dat was, dat was een hele gekke combinatie.
0: Ja, en ook omdat af
2: en toe, als ze er doorheen voetbalden,
0: zag het er best wel aardig uit. En met mm. die linkerkant, met, met een hele merkwaardige bek die hele goede en hele slechte dingen deed. Een buitenspeler die ook wel relatief dreigend was, vergeef me de namen. Maar ja, ik denk dat als je echt realistisch bent, dan moet je hier wel dikker van winnen.
2: Ja, of nou, hij was het lekkerder geweest als hij Dikker had gewonnen. Zeker met die uitwedstrijd nog... Ja, nee, ook nog met je, wat je aan kansen gehad hebt. Oh, nee, nee, absoluut. Nee, dat ook. Dat, ik, bedoel, uh... Uh, ik ik hoorde nog zeggen dat Rots die schoot die bal naast. Dat er gezegd werd door uh,
0: Romano Denneboom dat hij niet genoeg rust had. Maar hij wilde hem volgens mij gewoon in de korte hoek schieten. En de keeperverrassing. Ja, uiteindelijk lukt dat niet. Hmm. Uh, ja, dat is wel zonde natuurlijk. Als je ziet wat je qua aanvallende... Ja,
2: creativiteit en efficiëntie hebt ingeleverd... dat je dan nu met deze jongens voorin loopt. He, zo ja,
0: eerlijk moet je zijn, vind uh, ik. Maar daar ook...
2: zit ook, maar ook wel een beetje het verschil in. Als jij naar de selectie van vorig jaar keek... en naar de selectie van nu... is dat misschien ook wel het verschil tussen een 1-0 en een 4-0. Want ja, Ros ja. was vorig jaar tweede keus. Hij is dus eigenlijk uitgespeeld door Cherry En hij terecht ook dat kwaliteitsverschil is groot. Uh, Ros voelt voor mij een beetje als de Meijer van Brederode van AZ. Hij staat <lacht> ja. er wel. Het is niet per se uh, dat hij geen talent heeft. Alleen hij is misschien nog niet toe aan dit niveau. En dat... Ja, is en vervelend voor hem zelf, omdat hij misschien ook een beetje de kop van Jut wordt bij supporters op een gegeven moment. Ja, en, dat zou heel onterecht zijn. Nou ja, en, en voor, uh, voor FC Twente ook, omdat ze daar gewoon kwaliteit tekort komen. En nu aan de linkerkant Flap of Van Wolfswinkel staan, wat natuurlijk ook geen luxe ja. is.
0: Hadden we maar een technisch directeur waar we dat een keer aan konden vragen.
2: Ja. De centrale verdediging is Ja, de niet, hè, Nee, precies. Nou ja, goed. Uh, laten we hopen dat het genoeg is voor de, uh, voor de return. En dat uh, de dat nog uh, ja. uh, <laughs> netjes ben ik hè. En dat, uh, dat ik nog uh, ja, richting uh, als ze de tweede ronde halen. De volgende ronde haal, laat ik het zo zeggen. Dat er dan misschien nog wat meer aan de selectie is toegevoerd.
0: Ik denk het wel. Zeker als je uiteindelijk de groepsfase in wil. Dan is Rots hoe ijverig die ook is. Denk ik nog niet wat je zoekt als Twente. Ricky van Wolfswinkel viel nog in als linksbuiten. Mm. Hoeveel spitsen zijn er geweest die aan het einde van hun carrière... ineens op de vleugel belanden? Dat is volgens mij echt bijna nooit oh, gebeurd. Dit is echt
2: een goede quizvraag. Uh, ja, dit, dit zou ik ook niet eens uit mijn hoofd zo weten. Nee, dat is echt... Dat is eentje voor de comments dit. Uh...
0: Ja... Nou ja, jongens, in de comments, jullie hebben altijd zoveel kritiek op alles en iedereen. Ja? Laat je keer, en terecht ook. Laat je een keer niet uit over larse pet in mijn kapsel, maar over de linksbuiters die vroeger in de spits speelden. Nou nee ja, en dan ja, moeten we verder denk ik maar vooruit gaan kijken naar volgende week. Ik denk dat Twente dit uh, absoluut moet redden. Maar als je de beelden ziet van dat stadion, daar, dan kan het daar een flinke heksketel mm. zijn. En ja, Twente is vrij
2: ervaren, maar ja, de bal kan raar rollen. Zo. Ga je er nog meer clichés uitgooien? Of nee, zo, maar alsof? zo is het toch. Want ja. als je
0: puur naar het individuele kwaliteitsverschil kijkt... dan moet je dit redden. Ook omdat je gewoon redelijke, fysieke en ook defensieve stabiliteit hebt. Ja. Maar ja, het lastige van dit soort Europese wedstrijden... is dat er natuurlijk de gekste dingen gebeuren.
2: Ja, en het zou wel een beetje typisch Nederlands... van een aantal jaar geleden zijn om dan... Hier te weinig uit te halen uit de eerste wedstrijd en dan in de tweede wedstrijd nog weg te geven. Dus uh, ik ben er nog niet zo zeker van.
0: Nee, zeker. En wat vind jij ervan dat ze uh, bij Voetbal International gisteren de daily geluisterd hebben: Freek Jansen, Rayon Boer gaan dat ze dachten, oh, ze hebben het over PSV komen te doen. We gaan eens even een uitgebreid VRI, VI pro artikel Teken
2: heel snel en dan gaan we het hebben over. Ja, Zo werkt het in de mediawereld. Nee, <laughs> natuurlijk niet. Nee, ik vind het fijn dat we via, via Rayon uh, weer een goede inkijk krijgen in Ajax. Uh. Je zegt Rayon. In, in, ja, nou Zo heet die jongen. Kan je goed Kan je goed met hem? komend seizoen. Ik uh, ken hem niet zo heel goed. Ik heb hem af en toe een, keer, een paar keer gezien, maar uh, het is niet dat ik hem, uh, dat ik bij hem op de koffie kom. Maar ik heb wel het idee dat hij... Uh, hij is een elf.
0: van de weinigen, denk ik, die beter geworden is van de degradatie naar FC Groningen, want daardoor is hij uiteindelijk gepromoveerd naar Ajax.
2: Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja. Ah, ja. Nee. Maar goed, sorry dat ik je onderbrak. Nee, uh, ja, nee, ja. Waar wil je het over hebben, zou ik zeggen?
0: Nou ja, ik denk dat misschien dat nu nog wat meer openheid geeft over uiteindelijk mm. de wensen van Stijn. Stijn wil er nog vier of vijf spelers bij hebben. En volgens mij is het... Totaal onduidelijk hoeveel geld Ajax kan uitgeven. Want misschien nou. dat die prijst de RVC en Suzanne Lendrik dat er geld uitgegeven mag worden. Maar ja, ik heb geen idee hoeveel begroting uh, hij, of hoeveel
2: geld hij heeft om uit te geven. Nee, dat hangt ook heel, heel erg af van wie er nog weggaat. Kijk, hij heeft deels natuurlijk wel een beetje duidelijk uitgegeven. Want wat nog wel veel te vaak gezegd wordt is. Nou ja, Ajax heeft had, uh, onbeperkte financiële mogelijkheden heeft goed verkocht. Die zullen nog wel heel veel geld hebben liggen. Ik heb niet het idee dat dat nou heel erg het geval is. En dat zij voor die vier, vijf aankopen die Stijn eigenlijk wenst, dat er daar misschien nou ja, twee of drie reëel van zijn om nu te halen. En dat er anders eerst verkocht moet worden... voordat de andere spelers binnen gaan komen. En dat is wel echt heel anders dan andere jaren. En weet je wat ik dan wel een beetje gek vind? Want heel veel
0: Nederlandse clubs zijn gewend... uit een soort schijntransparantie dan te zeggen... we hebben nog een potje van 10 miljoen... we hebben nog een potje van 15 miljoen. Ik denk dat dat nooit handig is om te zeggen... want uiteindelijk krijg je daarmee natuurlijk ook... andere clubs informatie waarvan je liever niet hebt... dat ze die hebben. Maar hoeveel denk jij dat Ajax nog uit
2: kan geven? Of heb je daar ook echt totaal geen zin op? Nee, nou ja. wat Een paar tientallen miljoenen denk ik voor... ...voor twee tot drie spelers... ...en daarna puur afhankelijk van een verkoop van Alvarez... ...of een verkoop van Kudus. Alleen ja, als je, als je Michelin dat moet geloven... ...is daar nog niks concreet voor. En kan het wel eens een hele leuke transferperiode in, in worden... ...in de zin van dat echt heel veel op 31 augustus nog gaat gebeuren. En dat kun je... Uh, positief of negatief uitleggen. Want vorig jaar is natuurlijk echt van alles fout gegaan. Ook met Ocampos. Dus normaal gesproken zou je zaken zaak al veel beter voor elkaar moeten hebben. Maar voor de volgers en voor ons... om het komende weken de, in de gaten te blijven houden... is het eigenlijk fantastisch. Ja,
0: wij uh, spinnen hoe, hier garen ja, bij. Ja, hoe wij meer kunnen, chaos ja. bij
2: Ajax en bij PSV. Dus hoe langer zij wachten, hoe minder aankopen zij doen... hoe onduidelijker het is, hoeveel geld zij tot, uh, tot de beschikking hebben... Hoe, hoe leuker het voor ons wordt.
0: Nee, ja, absoluut. Dus ik hoop dat ze op de laatste dag nog vijf spelers halen. Maar dat gaan we zien. Wat wel best opmerkelijk is... is dat er geen zes meer bij lijkt te komen. Mm. En natuurlijk is Alvarez ja, er nu nog. De kans dat hij uh, ja, weer teruggaat naar Londen... waar natuurlijk zijn vriendin en zijn kindvrouw woonden, is aanwezig. Want West Ham wil hem hebben. Maar wat vind je daarvan? Vind je dat gek?
2: Nou, uh, Tahirovic is er natuurlijk. Kan daar ik, spelen. Ik, ik, ik zie de, um, Van de Bomen en Tahirovic, zoals het is verteld... als vervangers voor Krilic en Alvarez vind ik niet een één op een want Dan mis je gewoon de bepaalde kwaliteiten van Alvarez. Sterker nog, dan ga je serieus twijfelen aan het zicht van Michelin Tad. Uh, ja, of, of je moet een hele andere invulling willen hebben van het middenveld... en je wilde meer voetbal in hebben. Maar ja, dat koppel ik nou niet direct aan nou, Mauricio nee, ja. sorry, Nee, sorry. Uh... Mauricio Stoney? Nee, dan, ja. zit, dan zit je er aan te denken... dat ze voor een paar miljoen uh, nog Kitolano zouden bijschuiven. Maar ja, blijkbaar gaat dat, gaat dat niet gebeuren. Hè? Er
0: zijn, denk ik, best wel veel Ajaxiden... die een seizoenskaart
2: aanleveren als Kitolano dan... Uh... ...de oplossing wordt. Ik ben benieuwd of dat, echt, of dat echt gaat gebeuren. Maar als je kijkt naar Alvarez... ...kijk, stel dat hij wel blijft... ...ja, dan is het voor nu ook nog de meest uh, serieuze optie... ...voor rechts centraal achterin. Dus dan moeten er ook nog eerst twee centrale verdedigers bijkomen... ...voordat hij daadwerkelijk als, uh, als zes kan gaan spelen. Ik denk
0: dat uh, ja, Edson Alvarez echt zes punten scheelt in een seizoen. Afgelopen jaar vond ik hem mm. cruciaal verdedigend. En dan heb je het nog niet eens over de spelsituatie... ...maar ook hoe hij dat helemaal bij elkaar houdt. En Ik bedoel, uiteindelijk als... Uh, onze vriend Soutalo van Dynamo Zagreb erbij komt. Met Roelie die geen Nederlands spreekt. Met Hato die heel onervaren is. Met Tahirovic die geen Nederlands spreekt. Als je dat allemaal moet combineren. Dan heb je daar wel echt een leider nodig die het neer kan zetten. Ja, goed, Alvarez spreekt ook geen Nederlands waar ik net aan refereerde. Maar dat is wel iemand die dat heel goed regisseerde. En
2: ja, ik denk dat dat voor Stijn echt cruciaal gaat worden. Zeker als je ook met ruimte in de rug gaat spelen. Ja, en er komt er eigenlijk al heel veel druk. Als, stel dat Alvarez weggaat. komt Er eigenlijk al heel veel druk te liggen op de schouders van Branko van de Bomen ook in de zin van rij, leidersrol en dat Ajax-supporters hem daar al naartoe praten. Dus ja, het is... Uh... Maar dat zegt alles over hoe slecht ja. het gegaan is bij Ajax de afgelopen jaren. En natuurlijk is hij fantastisch aan het voetballen
0: in de voorbereiding, maar dat hij nu ineens de leider moet worden, terwijl hij een paar jaar geleden nog bij FC, Gro of bij
2: FC Eindhoven en uh, de Graafschap speelde. Dat zegt mm. wel veel. Ja, maar goed, dat, dat, dat laatste kun je natuurlijk niet op afrekenen.
0: Nee, maar Wouter, wij maken een podcast, dus dan moet je het af en ja, toe een ja, beetje schetsen. Ja, ja. Kijk, als je het heel erg genuanceerd houdt, mm. dan luister je er binnenkort helemaal... Die nee, dus daar
2: ben jij voor om de, om de luisteraars ja, binnen boord te mij. Ja, 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 ja. om nog even door te gaan op Van der Bomen. Want dat vind ik eigenlijk wel als je Ajax uh, en PSV combineert. Is dat eigenlijk de enige creatieve aankoop in de zin van transfervrij gehaald. Maar of is het er ook creatief? Ja, maar die kost gewoon 7,5 miljoen. Ja, oké. Okay, maar... Dus dat vind, ik, dat vind ik al een flinke investering voor een speler die er misschien nog niet, niet eens direct staat. En nee. PSV heeft bijvoorbeeld en Lang en Pepie gehaald. En dat zijn de enige twee aankopen. Ik mis daar een beetje de, 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 de Van der Belt, de Belers, de... Bailers, de uh, nou ja, de, de, de Pazjaus. En het is dus ook van de boom wat Ajax dus wel heeft gedaan. Dat, dat mis ik bij PSV een beetje. Grote investeringen, maar wel weinig spelers.
0: Ja, het lijkt erop alsof ze bij PSV eigenlijk wachten tot Ibrahim Sangaré wordt verkocht. Die clausule is uh, 37,5 miljoen. Stewart zei daar tegen uh, Freek Jansen over van... Ja, we hebben er eigenlijk ja, geen enkele... Macht over. Ja, we, we hebben er niks over te zeggen. Geen grip op, inderdaad. Dat is wat ik zocht. Want als een club dat op tafel legt, dan is hij weg. En maar dat is
2: toch ja, liever li 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 vandaag
0: dan morgen, volgens mij. Voor nou
2: ja, qua bedrag wel. Alleen qua Champions uh, League-voorbereiding. Het zou echt dramatisch zijn als, als uh, Sangeré bijvoorbeeld drie dagen voor de eerste wedstrijd iemand zegt: nou die 37,5 miljoen is prima. Ja. Of dat ze zeggen, nou 35 miljoen willen we er eigenlijk wel voor hebben. Dat Sangaree denkt, nou oké okay, prima, maar dan ga ik niet meer spelen in de voorronde. Ja. Ik vind het echt een gigantisch risico voor PSV want, richting richting Want gaat stoen, voor hebben ze toen
0: gezegd, oké okay, hij blijft nog gewoon tegen Rangers. Maar ja, dat kan niet met zo'n clausule, weet nee. je wel. Dus ja, dat is denk ik gewoon heel erg Ibrahim Sangaree pleasen. Net doen alsof je je mail niet leest, je fax uitzetten, ja. telefoon uit. Maar ja, ik vind persoonlijk dat Ernest Stewart nog niet een extreem goede indruk maakt. ...omdat ik het helemaal met je eens ben dat Pepi en Lang... ...ja goed, ook een beetje, ja, ja... ...bord op schoot scouting is, maar... ...wat ik nog veel gekker vind, is dat zij heel veel vertrouwen hebben... ...in de huidige backs. Dus dat is een wene... ...rechts, links... Van Arnold. Ja, goed, Die speelt dan nu niet. Sambo moet het nog laten zien in de top. Want wat hij zegt is, er komt nog een centrale verdediger bij.
2: Een middenvelder en een opvolger voor Simons. Dus dit worden de backs. Nou ja, goed, dat is, dat is niet helemaal waar. Er ligt gewoon niet de prioriteit. Dus ze gaan eerst kijken naar de posities die ze echt willen versterken. En daarna of er nog ruimte over is om bijvoorbeeld naar de backs uh, te kijken. Maar daar ligt niet de prioriteit bij PSV. En dat vind je logisch? Uh, nou ja, uh, je moet keuzes maken. Maar Sherendi
0: vind... Sambo is dus... Uh, ja, eigenlijk een beetje omhoog gevallen. Want hij heeft het goed gedaan bij Sparta. Hmm. Maar in het begin was dat een speler van hij zegt... Misschien kan hij volgend jaar mee bij PSV. En nu is dat ineens een jongen die er
2: moet staan. Nee, dat is toch heel gek? Dat, 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 is, dat is waar. Alleen als je kijkt naar de prioriteiten binnen PSV... dan zijn er grotere prioriteiten oh, dan het vervangen van... Er wordt hier weer begonnen met grasmaaien Van Giurendi uh, van Sambo. Dus uh, nee, ik, ik snap dat op zich wel. Zeker als je... Je moet een centrale verdediger bij hebben. Je moet een opvolger van Sangare hebben ja En eigenlijk alleen uh, de genoemde opvolger van Simons, ja, daar is, ja, twijfel ik een beetje bij of, of je dat überhaupt op een goede manier kan invullen. Plus je hebt Noah Lang al en je hebt best zoveel opties voor die uh, dubbele teampositie. Dus wat dat betreft, ja, weet ik niet of daar nou de prioriteit nee. van PSV ligt.
0: Het lijkt me echt super moeilijk als jij de aangewezen technisch directeur bent om de opvolger voor Travis Simons binnen te halen. Ja, nee, sowieso. Want als je nou, kijk, voor Gakpo vang je een hoop geld. Voor Sangre vang je een hoop geld. Maar hier vang je, nou ja, we weten het niet... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miljoen voor. Daar kan je nooit een gelijkwaardige speler voor binnenhalen. En huur zal ook niet zomaar geaccepteerd worden door nou, de Nou, 10 is het sowieso
2: niet. Maximaal 6, volgens mij. Dus, kijk, en deze constructie... Nee, dat toch is... het kon ook in bepaalde situaties 12 zijn. Hm, nou, volgens mij niet. Waarom maar
0: heeft goed. Rick ging daar geen stuk over geschreven, wat?
2: Ja, nee, maar goed, kijk... Uh zo'n constructie als met Simons, ondanks dat Stewart het waarschijnlijk heel graag zou willen, heeft hij ook benoemd. Dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Dat je zo'n uniek talent nee. voor een jaar op deze manier kan halen. Uh, ja, PSV mag het hopen, maar dat gaat in ieder geval niet gebeuren. En nee. ik ben ergens wel benieuwd of jij een idee hebt waarom zij uh, de Belis bijvoorbeeld van deze wereld, de Van der Bomen's van deze wereld, waarom die niet, niet bij PSV uitkomen.
0: Nou ja, ik, ik, ik denk dat het bij uh, Van der Bomen heel erg gaat omdat je hem kan bieden, uh, financieel ook. Mm. Weet je wel. En dat hij is relatief ervaren. Hij heeft niet heel lang meer te voetballen. Hij wil graag naar de Nederlandse top. Ik denk dat Ajax en PSV qua toekomst ja, redelijk dicht bij elkaar uh, liggen. Al is Ajax natuurlijk kapitaalkrachtiger. Ik denk dat bij Belen het heel erg ontwikkelperspectief is. Weet je wel. En als je ziet wat hij voor zich heeft bij uh, Feyenoord. Dan denk ik dat je als jonge verdediger zegt... Wow, het lijkt me super nice om met Hunchko en met Trauner te spelen. Mm. Daar kan ik heel veel leren. En als je hem een video laat zien van Ramaljo... Dan denk ik, dan, zeg je van, ja, dan zit ik straks uh, op de bank achter een dure Braziliaan. Weet je wel, ja, ik snap dat wel. Ik heb niet het idee dat wij ooit een uh, fanclub voor uh, Ramaljo gaan oprichten. <laughs> nou ja, in zijn eerste weken, als hij dan kopte en zijn haar vloog spectaculair door de lucht... dan vond ik het er nog wel heldhaftig uitzien. Ja, vooral ook door dat haar, denk ik. Ja, vooral door dat haar. Maar ja. verder, ja ik, ja, ik had zoveel meer van hem verwacht toen hij uh, ja, naar Nederland kwam. Ja, goed. Roger Smit bleek ook niet de allerbeste scout, hè?
2: Mm, nee, nee. Nee. Uiteindelijk wel een aardig... Je staat ook al dialect. Ja. Ja, wel een goede trainer, zeker. Uiteindelijk wel een goede trainer. Ja, misschien moeten we wel... een beetje gaan overstappen naar het uh, dialect. Ja, dat ah, je, hebt, je zijn Groningen. Je hebt Groningen vandaag gewoon een keer het Hoge Noorden genoemd. Ja, ja, ja ik, ik, ik vind ook dat ook dus mee. niet...
0: Ik vind dat niet denigerend. Ik vind het Verre Oosten... en het Zuiden vind ik ook niet denigerend. Want voor Nederland... Is Groningen ver? Je kan niet veel verder. Ja, ik vind het altijd een beetje gezeik dat Nederlanders moeilijk doen om twee uur in de trein te zitten of in de auto. Ik vind dat zelf prima. Maar ja, relatief gezien is dat zo natuurlijk.
2: En twee uur in de trein zitten is natuurlijk een kleine moeite om een podcast te kunnen opnemen met Thijs Faber. Met die grote denk, thijs Faber. In denk denk dat we richting heeft Groningen Van komt veel minder. Dus en, en, en dat hij aan kan schuiven. Uh...
0: Ja, hij komt er nu aangelopen.
2: Daar komt hij naast jou staan. Dan geef ik hem die microfoon even aan. Dat is ongelooflijk.
1: Ga ik iets anders staan?
0: Aangeschoven bij ons in het hoge noorden is Thijs Faber.
1: Goedemiddag. Mart. Jij vindt het niet leuk als mensen hoog aan de orde zeggen? Nou ja, niet leuk. Het is niet dat ik er uh, nu niet meer van kan slapen of zo, Maar ik, heb, ja, ik vind dat toch altijd een beetje Calimero in mij. Zo'n zo zo randstedeling die dan hier het hoog Ik kom orde, gewoon naar Deventer, man. Uh, die helemaal naar Groningen is gekomen. Ja. Dat is het ook altijd. Ik kom ja. uit het Verre oosten. Ja, weet ik. Weet ik. Maar uh, ja. ja, ik denk altijd van... Uh, voor ons is het heel normaal dat als wij naar Amsterdam moeten... dat we twee uur moeten rijden. En altijd als Amsterdammers dan naar Groningen komen... dan moet je je vertellen ver het is. Ja,
2: dat is zeker waar. Ja, maar de ontvangst... Dus, uh, uh, was prima. Ja, de ontvangst
1: was uh, prima. Je, je hebt alles
2: geregeld. We konden de, de skybox in. Van, uh... Ja.
1: Toep. Ja. Huh? Oh, ja. ik, ik, ik noem het nog maar een keer ja. inderdaad. Ja. ja. Maar,
2: maar dat is natuurlijk niet waar je van bekend bent. minder de podcast. Nee,
1: nee. Dat uh, volgens mij loopt die al bijna vijf jaar. Ja, we zetten uh, aan ons lustrum eind augustus, dus uh, ja, bijna vijf jaar. Ja, nee.
0: En hoe kan je dat nou beter vieren dan met een wedstrijd in de Divisie tijd? Ja,
1: dat, uh, dat, dat is, nou, het is wel Willem 2 thuis. Dus op zich een eredivisiewaardige wedstrijd rondom dat lustrum. Maar uh, ja, het is natuurlijk... Ja, wij hadden vijf jaar geleden niet verwacht dat... Uh, ...de podcast deze uh, nee. weg zou kiezen. Dat we nu ook echt over de opnamedag... ...en zo veranderen moeten hebben.
2: Mm. Dus, uh, Want zit jij nou, nog een beetje... In, in, ...in het rouwproces van de degradatie... ...of ben je al met een frisse moeder... Zeg maar, ...richting nieuw seizoen en promotie aan het gaan? Nou, dat
1: rouwproces dat heeft zo lang geduurd. Hè. Nou, zeg maar, het, was, het was een, 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 een ziektebed... ...dat heel lang ja. duurde. En toen het definitief werd... ...was het wel even een klap. En daarna ben ik vooral bezig geweest... ...met er niet bezig mee te zijn. Mm. Uh, en nu het seizoen eraan begint te komen... ...dan probeer je ieder... ...grijntje positiviteit er ja. wel uit te pakken... ...om het uh, in ieder geval voor jezelf... Uh... Behalbaar te maken dat je ja, de eerste twee wedstrijden tegen twee belofte teams moet ja. spelen. <laughs> dus uh, ja, ik had me ook al voor het eerst in mijn leven uh, negatief over belofte teams uitgelaten op Twitter. Heel goed. Uh, ja, dat komt je ook meteen. Dat wist ik niet. Ik dacht dat dat in Nederland de mening was uh, nee. dat, dat dat kut is. Maar dat is blijkbaar. Uh, zijn er een heleboel mensen die dat geweldig vinden, die belofte teams in de KKD? Ja, ja maar ik, ik mag, ook er, ook. Niet meer, ik mag ja. er niet meer over praten. maar... Hey, maar kijk maar, ik ja. ben nu ik ben een nieuw bakken keukenkampioen divisie. ...supporten natuurlijk. dus uh, Kijk, ja, Dat is voor mij ook een ervaring. De
0: oorlog gaan we niet winnen tegen de belofte, belofte teams. Nee. Maar misschien een keer een slag. Dus ik vind dat we ons moeten blijven uitspreken... ...net als tegen sociale ongelijkheid. Want de macht bij de grote clubs is uh, echt gênant. En uiteindelijk profiteert het Nederlands voetbal niet... ...maar Ajax, PSV, FC Utrecht en AZ. Maar goed,
1: ik ben het hier helemaal ja, mee eens, Mark. Dat is
0: uh, verschrikkelijk. Aan de andere kant, weet je... ...het is eenmaal een feit. En uh, gelukkig is Kevin van Veen met de zilvervloot binnengehaald. Ja. Want de 32-jarige werd voor bijna zes ton overgenomen verdient een forselijk salaris. Het schijnt een half miljoen. En ja, zo het is wel echt is wel heel, met heel denk
1: ik hoor, half miljoen. Oh, dan valt ja. het wel mee. Nee, maar nee, dan Groningen... moet hij ook 30 goals maken <laughs> en ons naar de Eredivisie schieten. Heel Groningen, ja. Ja. houdt ze aan hem vast. Is dat ja. terecht of vind je dat een beetje gek? Nou, ik heb hem nu in de voorbereiding een paar keer gezien. Ja, we hebben pech gehad. Hij heeft twee weken echt zware griep gehad. 40 graden koorts, plat oh, op bed. Jezus. Dus uh, daar, daar is hij niet uh, perfect uitgekomen, zeg maar. Uh, dus hij was ook zeker nog niet fit. Uh, wat het eigenlijk nog gekker maakte... dat hij uh, verreweg de beste man op het trainingsveld was. Oh, jezus. <laughs> en uh, ja, ik heb een oefenwedstrijd van hem gezien... tegen Deinze uit België. Tweede niveau uh, middenmotor. Ja... Het was niet een top tegenstander, maar wel twee van die beren achterin. Ja. Ah, en die gast die is maar met één ding bezig. Ja. Dat is zo snel mogelijk die goal maken. En op een gegeven moment maakt iedereen achterstandbeen. Uh, je hoorde ook, hij had met een van de jeugdspelers een weddenschap gemaakt. Van, nou, hè, uh, dat was met Tom van Bergen. Van, ja. Tom, als jij uh, niet scoort, dan uh, moet je een week koffie voor me halen. Uh, ik ga er niks tegenover zetten, want ik scoor toch wel. <laughs> nou, en inderdaad, achterstandbeen. En uh, daarna liep uh, een van onze mede-podcasters hem tegen het live. Die zei, joh, Kevin, mooie goal. En toen zei hij van, ja, weet je, als ik fit was geweest... had ik hem ook nog even vier keer hoog gehouden. <laughs> dus dat is een beetje, ja... Het is Heeft ook, hij zelfvertrouwen? Uh, hij downplayed ook niet. Hij zegt gewoon 30 goals. En als je zegt, nou, je gaat er geen 30 maken. Dan zegt hij, ja, is goed, dan maken we wel 38. Want dan heb ik dat record van muren uit de boeken geschoten, <laughs> ja. Ja, dus, en, in Groningen hebben ze toch altijd een enorm hekel aan de arrogantie uit Amsterdam ja, zo, maar, maar dit is dan heel lekker. Ja, maar hier komt hij op een of andere manier mee weg. Ja, kijk, als hij na 10 wedstrijden op twee goals staat, dan heeft hij een probleem natuurlijk. Ja. Maar op een of andere manier na het jaar wat we gehad hebben, een speler die gewoon binnenkomt en gewoon zegt van joh, we gaan terug naar de eredivisie, ik ga de 30 maken. Ja, dat is toch wel verfrissend ofzo. Ja. Is, is
2: dat ook wat je afgelopen seizoen een beetje
1: gemist hebt? Nou, ik heb een heleboel gemist. Maar ja, dat is nee, ja. <laughs> een, een van de dingen de interstate, Het understatement ja. van het jaar ja. was dit, maar... Ja. Uh... Nee, ja, weet je, uh, het is altijd een dunne lijn, hè. Want toen bijvoorbeeld Thomas Soeslof uh, opkwam bij Groningen... ...zei hij meteen, ik ben de beste speler. Dat was hij toen ook. En toen vond iedereen dat mooi. Maar hij vindt zichzelf nu nog steeds de beste speler. En hij speelt er niet naar. Ja, dan wordt het vervelend. Ja. Dus die lijn is heel dunne En dat hangt sowieso wel boven de club hoor. Dat kun je wel breder trekken. Dat, uh, de positiviteit is enorm op dit moment. Dick Lekeen, uh, helemaal Groningse staf. Mensen zijn hartstikke positief daarover. De voorbereiding gaat goed. Alle spelers zijn blij. Maar verlies je straks van jonge Ajax over twee weken. Dan is het meteen weer fout. Maar Dick Lekeen is ook zo'n fenomeen. Want
0: kijk, hij is ook altijd... Heel aardig tegen ons. En, ja. en ja. het is super moeilijk om heel kritisch op Dick Luckeen te zijn. Want als jij Dick Luckeen tegenkomt, dan vraag je ons als relatief onbekende mensen... Hé, hey, hoe is het? Hij kent je naam. Ja. Hij, hij is super ontspannen. Als ik hem nu een appje stuur, dan heb ik over drie minuten een appje terug. Ja, is verder bij niemand. Uh, hij is natuurlijk met twee goede elftallen bij Emmen gedegradeerd. Maar ja,
1: hoe kan je niet van Dick Luckeen houden ook? Dat is echt bizar, Nee, toch? maar dat is het. Uh, hij loopt ook uh, rond die spelersgroep en, en je merkt gewoon een soort rust. Ja. Uh, en dat heb je heel lang niet gehad. Uh, Michael Verrips, de keeper, die zei bijvoorbeeld dat uh, Dick bij een van de eerste trainingen in de kleedkamer maakte hij een grapje. En ja. de spelers durfden gewoon niet te lachen, want dat was gewoon niet de cultuur bij FC Groningen dat je lachte in de kleedkamer. Ja. Dus dat, die spelers gaan ook helemaal dat proces door. Uh, en hij brengt gewoon iets wat er totaal niet is geweest. En dat is people management. Ja. En dat is voor die spelers top natuurlijk. Ja. En, en, en dat is al het positieve. En het probleem is natuurlijk... Ik wist, weet niet of jullie daarheen wilden gaan. Nee, Jij je, je maakt zelf een podcast uit. neem lekker de leiding <laughs> ja, ja. Het zijn nog Ik steeds presenteer de... normaal ook nooit hoor. Ja. Ik het zijn nog steeds dezelfde spelers... Bent dus die niet zo die positief. ons hebben laten degenereren. Nou, over de selectie ben ik niet zo positief. Want wat is het grootste probleem dan? Scorend vermogen.
0: Je hebt Kevin van Veen. Nou, ja, We maar schrijven 50 doelpunten ook.
1: op. Kijk, ze gaan 4-2-2 spelen zoals Nick ben... Lucchin altijd doet hè? met het vierkant op het middenveld juist en uh, die twee aanvallende vleugelspelers uh, zijn momenteel Orad Magroen en uh, Iran dus ja. hmm. Orat Magroen kan een goal maken in de KKD bij hmm. Cambuur als buitenspeler ja, twee drie per seizoen maar nou, iets meer bij Cambuur kijk nou naar Peck Zwolle vorig jaar kijk naar Henrik waar zat het tenminste hmm. komend vermogen dat heeft ze uh, makkelijk weer teruggebracht uh, ik denk dat het achterin nu wel onder controle is bij Groningen. KKD-waardig, een paar Eredvisie-waardige centrale verdedigers. Uh, in de as heb je met Pelipessi iemand... Die gaat het wel redden. Naast hem, Jorg Schreuders. Een one-to-watch. Ja, ik weet niet of dat ook voor de KKD... Je hebt er ook nog niet. Luciano Valent, Of gaat hij ervoor spelen? Ja, dat is ook een van de kandidaten. Maar je hebt daar een heleboel keuzes... die eigenlijk allemaal niet goed genoeg zijn. Maar, maar en Iran wel... Dust
0: dan? Want die heeft in de voorbereiding best wel ja. Maar Of moet hij vertrekken? Dat, dat
1: is een heerlijke voetballer
2: als je niet voor FC Groningen bent.
1: Iran Dust is een uh, geweldige voetballer. Uh, het probleem is alleen, zeg maar... Hij is niet blessuregevoelig. Hij is fitheidsgevoelig. Dus Soms is hij. hij is... Ja, hij is soms fit. En als hij fit is, is het een supergoeie voetballer. Maar ja, hij ligt meer op de massagetafel dan hij op het uh, trainingsveld ja. staat. En dat, dat is ook een beetje het sluimerende probleem erachter. Je hebt nog veel blessures op dit moment. Uh, Marco Rent is meteen geblesseerd geraakt. Uh, Isaac Meta geblesseerd. Uh, ja. Gaat de start van de competitie zeker missen. Uh, Lastig man. Maar, maar dus,
2: zitten de problemen dan ook zo diep... ...dat want jij zegt als je dan van Jong-Ais uh, ja. verliest... ...dan zit meteen, uh, heb je eigenlijk meteen weer een probleem. Maar ja. vorig jaar heeft... of uh, ...toen ja. uh, Luquin met M in de KKD zat... Toen heeft hij, denk ik, de eerste vijf tot wedstrijden stond Emmen best wel laag. Toen heeft hij de mm -hmm. tijd gekregen zich om het op te bouwen. Maar is de club, om het even plat uit te drukken, zo verrot... dat al vanaf één, wedstrijd één de druk op komt als we hem verliezen? Nou ja, ik, ik wil
1: niemand in Emmen tegen maar de schenen schoppen. Maar dat is toch niet Maar FC Groningen dat degradeert, is iets anders dan FC Emmen dat degradeert. Mm -hmm. He, de druk is hier uh, enorm. He, je moet gewoon terugkomen. En iedereen heeft vertrouwen in de mensen die er zitten. Maar iedereen had ook vertrouwen in Gunn en Flederis. En, ja, ook, niet, niet, niet iedereen. Niet, maar, <laughs> maar, maar over het algemeen was, het was daar echt een positief gevoel over. Zeker over Wouter Gudde. Uh, en dat is nu ook wel weer een beetje terug door keuzes die gemaakt zijn. Maar het oh. vertrouwen is heel broos. Dus, uh, en, en laten we eerlijk zijn, een club als Groningen... ...moet ook gewoon, zeker met deze investeringen... ...moet gewoon titelkandidaat nummer ja. 1 zijn. Ik
0: zou af en toe nog even een kaarsje branden... ...voor die plek 2, die ook directe promotie geeft. Mm. Dat ja, is denk ik heel ja. erg... Uh, ja, maar de, ...heel want, erg lekker. Maar want ja.
1: de druk zit er vol op. Ja. Ja, en
0: terecht ook. Ik bedoel, ja, 100%. Stoning, je pakken met geld uit.
1: Ja. Ik bedoel, dit is in, natuurlijk in alles een club voor het linkerrijtje van de Eredivisie. Dus ik snap dat. Ook ja, ik erg. ben daar niet helemaal objectief in... ...maar ik ben het daarmee eens. Ja, dat ja. Groningen nee, daar dat in ieder geval in de buurt zou moeten spelen. En,
0: dan is het toch best wel gek dat uh, Leandro Bakuna... wat ook een dure jongen is, dan nu op de nominatie staat om aangetrokken te worden. Ja. Ondanks al het sentiment, als er behoefte is aan scorend vermogen.
1: Ja. Bakuna is wat een technisch directeur of een technisch manager dan een buitenkantje zou noemen. Zeg maar. Dat is een ja. speler met kwaliteiten die Groningen nooit zou kunnen halen op dit niveau. Uh, behalve maar behalve omdat hij. Die... Puur door het sentiment ja. is hij uh, nu uh, bereid om, uh, om terug te keren. Uh, behalve als er nu iemand. Uh, in ja. het Midden-Oosten of in Amerika zegt, joh, hier heb je uh, 8, 9 bedrag, ton, ja. dan, uh, dan, dan doet hij dat. Dus het is echt, ja, hij heeft Groningen echt in de wacht zitten. Maar ja, dat is wel op zich een prima situatie, want dat is exact wat ze met elkaar hebben uitgesproken vanaf het begin. Hè? Leandro wil graag, uh, maar je moet hem ook begrijpen. Hij is 31. Ja, ja, als er oké. nog een schip met geld voorbij komt, ja, kunnen we dan echt boos op hem worden als hij daarvoor kiest? Nee, ja,
0: FC Groningen is op de proef bij Leandro Bacuna momenteel. Ja,
1: maar Dat je, je ziet zijn, zijn impact op de training bijvoorbeeld is ook gigantisch. Dus uh, hij heeft nu al zijn waarde. Maar qua okay. karakter heb je hem toch eigenlijk wel nodig?
2: Want wat, waar we hier vorig seizoen hebben, naar nou, ze hebben zitten kijken, was gewoon een elftal zonder ziel. Ja, ja en, en
0: daar... Maar laten we ook een beetje vooruitkijken. zitten ja, 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 nee, zit toch even
1: lekker in die uh, open wond te roeren. Daar liggen... Uh, Meerdere factoren aan te grondslag dan alleen de selectie. Kijk, dat de selectie en de staf een mismatch was, oké. Okay. Maar gewoon het totale wanbeleid vorig seizoen. Dat is uiteindelijk wat veroorzaakt heeft. Weet je, kijk, als de ouders ruzie hebben, dan heeft dat altijd zijn weerslag op de kinderen. Lekker, uh, ik hou van die dingen ja, <laughs> ja, maar het is gewoon wel zo. En, uh, 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 het is zoveel gedoe geweest. En die spelers wisten niet waar ze aan toe waren. Hadden een trainer die nul duidelijkheid verschafte. Voorbeeld daarvan Florian Kruger. Uh, ook voor best wel wat geld binnengehaald, natuurlijk ex-Bundesliga, dus die verdient ook maar, wel maar wat. Maar
0: waarom ben je dan geen goede speler voor de KKD, Thijs? Uh,
1: Daar moet je toch een doel op Nou, nou ja, wat ik, wat ik probeer te zeggen is, Florian Kruger die, uh, zei op een gegeven moment van ja, ik had zoiets van al schiet ik er 80 in op de training, ik speel toch niet en hij wist niet waarom. Nee, maar voor komend hmm. jaar, want laten we even ja. naar komend
0: jaar kijken. Dat zou toch een speler moeten zijn die eigenlijk van de buitencategorie is voor de KKD ja. als hij in de Bundesliga gespeeld heeft?
1: Nou ja, ik, uh, ik, ik ben persoonlijk niet overtuigd van hem, dus dat... Speelt erin mee. Maar op zich heeft hij wel bepaalde kwaliteiten. Hij heeft in de tweede Bundesliga een keer in de seizoen 20 goals gemaakt. Ja, weet je, dat is gewoon wel voor de KKD prima, denk ja, ik. Dat zou vind je, vind je nog niet op VIP. Maar,
0: maar. maar uh, goed, ik moet zeggen, de feiten. Uh, die kunnen we af en toe ook een beetje in het midden. -aan. Ja, elf nou, goals is een keer. Uh, oh, nou, ja,
1: ja, nee, sorry. Rectificatie nee, bij mij. Uh, uh, er hoi. is mij, uh, ik denk, twintig goal contributions ja, met assisten erbij. Dan
0: red je je knap uit. Ja, dus ja, als, ja, ik, goed, als ik he? op vi.nl kijk, dan kom ik toch tot 10, 12 aanvallers. Is er wel ruimte in het budget slash de selectie... voor extra versterking nee, voor in, of is in? Uh... Exact daar ligt het probleem. Dan moeten mensen weg. Alsof we net ja. al even met elkaar gesproken
1: hebben... Ja. voordat ja. deze podcast nee, dat zou je Kijk, in, in een ideaal salarishuis... kijk, dat bestaat bijna niet. Zit nee. je beste spelers aan de top... en zo bouwt het zich af. Jeugdspelers eronder. Ja. Mooi. Het uh, probleem is dat Groningen met Soeslof, met Abraham, met Kruger, met Pelupessi... Uh, ...spelers heeft die niet aan de top van de selectie zitten qua kwaliteit... Ja. ...maar wel aan de top qua salaris. En ja, dat is wel een risico, want er is bijvoorbeeld aan de bovenkant op de huurspelers nou, niemand weggegaan.
0: Nee. Ja, en raakt die gast ook maar eens kwijt. Want er is natuurlijk ook geen enkele. Ja, ze willen zelf uh,
1: dolgraag Duarte bijvoorbeeld, die wil graag weg. Soeslof wil graag weg. Maar ja, er is echt ja. niemand die ze op dit moment gaat komen. En mogen die
0: transfervrij vertrekken ook, of dat niet?
1: Nou, dat is de reden dat niemand interesse heeft. Groningen heeft gewoon gezegd, ja luister, uh, wij kunnen het ons op zich permitteren om jullie aan te houden. Oké. Okay. Uh, het is hier geen uh, uitverkoop. Ze hebben van vier spelers gezegd, die mogen uh, hoe dan ook weg. Ja. Nou, die zijn nu alle vier weg. Uh, maar ja, voor de rest uh, houden ze echt uh, de hand uh, op de knip. En dat is ja, risicootje wel, omdat nee. je ook niet kan doorselecteren. Nee,
0: nee dat is dus lastig. Ja, en dat maar... is
1: het hoepeltje waar we vorig jaar ook doorheen zijn gesprongen. Ja, ik dus... merk dat
0: jij heerlijk cynisch ja. bent. Ik vind dat ja. echt prachtig. Want, kijk, uh, drie maanden geleden zei ik de Groningen degradeerde van die gaan 100 punten halen. Ja. Volledig op basis van het budget. Als je heel kort moet zeggen, wat
1: is jouw voorspelling voor komend seizoen? Ik denk wel dat Groningen gaat promoveren. Ik denk direct? alleen niet dat het makkelijk gaat. Ja, wel direct. Nee, maar kijk, als wij in de nacompetitie komen... dan gaat het valikant mis. Want dan, ja, dat, ja, maar, dat want, kijk, normaal gesproken. Dat hoop ik eigenlijk nog normaal meer. Normaal gesproken ja. heeft een KKD-club... in die nacompetitie eigenlijk niks te verliezen. Maar Groningen nee. heeft alles te verliezen. Kijk, ik heb... Uh, al een scenario in mijn hoofd dat we op de laatste speeldag nog die derde plek invallen. Ja, dan kan ik je nou al vertellen. <laughs> dan kom ik niet meer dan bij. Dan komen wat? wij hier nooit meer weg, zeg maar. Dan, 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 dan spelen we over die jaar nog ons. Ja, ja, is. En wat zijn dan de ja. dingen waar
0: je naar uitkijkt? Want als Gert supporter, ik heb echt wereldjaren gehad ja. in de
1: KKN. man. Ja. ja, het kan heel mooi worden. Hè? Ja. Dus, dus, uh, hadden... kijk je niet uit naar MVV uit. Ja, maar zeker, spreekt. zeker. Die worden ook allemaal geboekt. As ja. we speak, dus uh, uh, het is, uh, Maar wel één seizoen. Want anders ja, maar, heb je echt een maar, gigantisch ja maar, kijk, ja, maar laten we daar even wegblijven. Daar hebben we het over gehad. Hey, mooie kijk, dingen. Kijk, hier zou ik enorm veel zin in hebben. Ja, toch. Zeg maar. Maar het afbreukrisico is dat je naar MVV gaat en gewoon na 10 minuten met 2-0 staat Ja, zeg maar, maar, joh. ja. Kijk, dan heb je een probleem. Ja, maar dan en blijven zich, die kroegen gewoon open in de stad. Hoor. Ja, op zich weet je, ik, ik ga al jaren heel veel naar uitwedstrijden. En ik ja. heb FC Groningen zelden uit uitzien winnen. Dus maar dat ben je mij heeft gewend, iedere maar...
0: supporter, behalve van de top 3, ook dat gevoel.
1: Ja, kijk, uitwedstrijden is altijd zo'n gevoel dat je blij bent als je er met een gelijkspel... Ja. Kijk, dan kun je elkaar de hand schudden en dan zeg je... Nou, we gaan de kroeg weer in, we hebben een leuke dag ja, gehad. Dat er een soort verbazing is als je scoort. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, nee, maar dat is ook wat uitwedstrijden... Als je van clubs van het kaliber ja. Groningen bent zo leuk maakt. Ja. Uh, buiten het feit dat voor ons iedere uitwedstrijd weg, ja. dit jaar een wereldreis is. Oh, nu doe ik het zelf ook ja, trouwens. Precies. Ja. Hoezo? Ik, ja, niet <laughs> maar nu doe je net alsof het Maastricht is. Ja, kijk, Groningen-Maastricht is wel gewoon ver. Ja, voor jou. Heb ik geen, dus in
0: Duitsland rijden ze van Vrijburg naar Hamburg. Ja, we dat weer. Door ja, de ja. week, ja.
1: Maar goed. Nou, uh, maar op zich, eentje, uh, naar welke kijk je meest uit? Wat wordt het mooiste uh, Maandagavond, jong FC Utrecht uit met de verplichte buscombi. Oh, Die staat stop, meteen, de speel 102 uh, oh, in, in, op het programma. En uh, ik heb al met uh, uh, vrienden uh, gezegd van, uh, ja, voor het gevoel moet ik daarbij zijn, zeg maar. Ja. Dus je hebt zo in je hoofd dat we over drie jaar dan ineens Europees voetbal spelen, weet je wel. Dat je dan tegen elkaar zegt, maar weet je nog, mm. maandagavond verplichte buskombi, jong FC ja, Utrecht. Ik heb lang
0: in Utrecht gewoond, ik ben bij bijna al die wedstrijden tegen FC Utrecht geweest. Ja.
1: Jong FC Utrecht, uit. het was
0: eigenlijk nooit leuk.
1: Nee, je, ik, ben, uh, ja, ik ben vorig jaar toevallig bij jong FC Utrecht Herakles geweest. Uh, ja, het was een verschrikking.
0: Je komt er ineens achter bijvoorbeeld dat het licht op Zoudenbalg ook zachter is. Je hebt echt het gevoel ah, dat je wordt in de golvenwaard
1: gespeeld, dat vind oh. ik wel... Aan de, de ene is kant erger, is dat gewoon. een... Uh, maar dat is ook een blessing in disguise. Want dan heb je zo die lege tribunes. Dat ja, is ook gewoon... Dat was,
0: ja. Volgens mij, er was een soort memorial. Of, nou, memorial is het verkeerde woord. Sorry, <laughs> Leon de Kogel als je uh, luistert. Maar <laughs> er werd geld opgehaald voor Leon de ah, Kogel. Ja. Dat hij dat uh, ja, verschrikkelijke ongeluk ja. had gehad. En dat was op zich een heel mooi ja, samenkomen van SC Utrecht supporters. Van GoHead supporters. Maar ja, er zijn 2000 man in de ja. stadion. 25.000 man. En dan krijg je Joost ja. Broers die een praatje uit. Het is gewoon allemaal zo...
1: Je voelt je zo klein als supporter. Ja, kijk, en uh, dat, dat is het pijnlijke, weet je? Dat je hier thuis speelt tegen Ajax, maar dan jong Ajax en dan een leeg uitvak en dat soort dingen. Ja, Dat ga je ook allemaal door. Ik, ik ben toevallig bij Heracles ook bij een ja. Wedstrijd tegen Jong heeft Utrecht geweest thuis. Hierakles thuis. Ja, die stonden na 30 minuten met 4-0 voor. Ja. ja, bij de 4-0 stonden mensen op de lange zijde niet eens meer op, zeg maar. Ja, weet je. Uh... Ja, maar er gaan
0: momenten komen dat je tegen jong Ajax speelt bijvoorbeeld. Dat je 1-0 voor staat. Dat zij een drukken zijn. Dat ze een kwartier voor tijd al hun drie aanvallers eraf halen. Omdat die later met het eerste mee moet. Ja, weet je? en dan, dan ga je die wedstrijd winnen. Maar ja, dan dan voel je hij je... is blij. Hè? Hij kan ja, ja, ja. tegen iemand weer zijn nee, belofte. Uh... Nee, maar ik haat beloften. Dus. Maar goed, laten we afsluiten, want we zijn veel te lang bezig al. Uh, Thijs, wil je nog even je podcast noemen? Kom veel
1: minder. Kom veel minder, ja. Je Gisteren, werkgever. Uh, Toepé ook, ja. hè. Netto bedragen voor ZZB. <laughs> okay, ja. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Uh, ja, maar... Een sponsor van ons,
0: hè man. Uh, ja, maar is,
1: stuur maar een voorstel. Ja, oké, okay, nou... <laughs> We okay, ja, waren vandaag al sponsor zonder ervoor te betalen. Dus nee, ja, dat is jullie gegund. En dan heb je ook nog Koffermin in de podcast. Ja, gisteren met de beide watjes opgenomen: Stefan Bleken en William Pomp. Mm -hmm. Nou, dat was een spektakel. Ja, ik ik hou zoveel uh...
0: clubwatchers, maat. Ja. Is
1: echt... Wie is jouw favoriete clubwatcher in Nederland om af te sluiten? Rayon Boerenga. Ja, okay. ik hoorde jullie net uh, over hem zeggen. Uh, ik kom niet bij hem op de koffie. Nou, wij kwamen vorig jaar bij hem op de barbecue. Oké. Okay. Toen uh, we met hem een podcast gingen opnemen, kwamen we daar aan. Had hij ineens al een hele middag de Green Egg aangehad. Dus, dan ben je een uh, hele grote. Ja, ja. ja nee. Uh, Ajaxide hebben mazzel met de clubwatchen die ze gekregen hij, hebben. Hij stijgt echt met stip
2: op de clubwatcheslijst van dit jaar. Dus uh, ja. ja, hij zit in de lift. Oké, okay. nou goed. Dan is het uh, voor ons weekend. Wout, ga je nog wat doen? Ik ga nog naar parties. een uh, wedstrijdje van Groningen.
0: Oh ja, wij gaan zo meteen naar Groningen, de graafschap. is even Peter Bijvats knuffelen. Met ja, prachtige dan... middelsten. Ja, want wij, wij moeten jullie dankbaar zijn. We kunnen met jullie meerijden. Anders ja. hebben we met de
2: regiobus 40 minuten vanaf Groningen rijden. Jij bent zo'n verdette, jongen. Je moet 40 ja. minuten in een bus zitten en dan vind je gewoon erg. Ik ben een
1: verdette? Ja. Ik ben, ja dat, ik ben juist geen verdette. Dat komt omdat al het geld voor het OV naar de Randstad gaat, hè? Dus, ja, uh, dat is zeker waar. Ja. Daar, daar maken jullie elke dag ook weer gebruik van, dus... Uh...
0: Uh, ik hoop ja, dan dat dan moet je, je ook over twee de... weken woon ik gelukkig weer in Utrecht. Dan moet je ook, Vrienden, ook af en toe. Drie of vijf, Hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren. Neem een borrel. En uh, ik zou zeggen, tot
1: maandag.